0: Je croise aux forces de l'esprit pour, mmh. allez, amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs. L'alignement des actes. Adapaste, en façon,
1: es Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Mmh. Égaliser dans le progrès les conditions de vie et de travail c'était le programme alléchant que promettait le traité de Rome, c'était en 1957, une soixantaine d'années plus tard, les résultats de cette harmonisation font débat aujourd'hui entre temps, ça c'était le 1er janvier 99, les pays de l'UE se dotaient de la monnaie unique, en vue justement de cette convergence, là aussi les résultats ne font pas l'unanimité, tout comme les solutions qu'il faudrait mettre en place alors 20 ans après, quel bilan est-il encore possible de sauver l'euro ou bien la seule solution est-elle tout bonnement d'en sortir Pour détourner un avion, encore faut-il être à l'intérieur Ou alors vaudrait-il mieux construire un autre avion, qui à sauter en plein vol Bienvenue dans Europe Express. Bonjour Jacques Zabir. Bonjour Clément. Avec nous dans ce studio pour en débattre, Francesco Saraceno, bonjour. Bonjour vous Économiste, vous êtes directeur adjoint du département des études de l'OFCE à Sciences Po. Vous travaillez notamment sur ces questions d'intégration européenne. Et vous avez récemment co-signé la tribune lancée par Thomas Piketty et le projet qui va avec de réforme des institutions européennes. Messieurs, je vous propose d'abord une archive. Voici comment on décrivait l'euro à l'époque. On est en juin 97, 20h de France 2. Déjà imaginé, dans les années 70, la monnaie unique prend véritablement corps à Maastricht. Le 7 février 1992, les 12 pays européens, à l'exception de la Grande-Bretagne et du Danemark, signent pour l'union économique et monétaire. Pour entrer dans cette union, les pays doivent répondre à 5 critères. Les plus importants étant le contrôle du déficit public à 3% et celui de l'inflation à 1,5%. Les Européens, sous l'impulsion entre autres de Jacques Delors, imaginent un certain nombre d'étapes, mais très vite, des tiraillements apparaissent entre les pays forts et les plus faibles. Au sommet de Dublin, en 1996, apparaît le pacte de stabilité, un système à l'initiative des Allemands pour faire de l'euro une monnaie forte et qui prévoit des sanctions financières en cas de dérapage budgétaire. Voilà, j'avoue que ça m'a pris un peu de temps à trouver une archive télé de l'époque qui ne nous parle pas, vous savez, du prix de la baguette, etc. En tout cas, euh, ben là, tout est dit. Rigueur budgétaire, pays fort, pays faible, contrôle des déficits, stabilité monétaire. Autrement dit, eh bien des garde-fous selon les uns, un carcan restrictif au contraire pour les autres. Alors, Jacques Sapir, dans, dans mon accroche, je me fondais
0: d'une petite boutade d'aéronautique. Pour vous, c'est assez clair, vous nous dites que l'euro, il est surtout cloué au sol. Oui, mais avant, il faut un petit peu revenir sur les conditions justement de sa création. Et c'est vrai, nous avons fêté, euh, avec la nouvelle année, les 20 ans de l'euro. Alors évidemment, on le monde mais ben non, l'euro il était introduit en 2002. Non, justement, car s'il fut introduit comme une monnaie de cash, une monnaie d'usage courant euh, en janvier 2002, il était devenu une réalité dans le monde bancaire, ce qu'on appelle d'ailleurs la, la monnaie scripturale, euh, dès 1999. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que euh, l'euro n'est pas la monnaie de l'Union européenne, ce n'est la monnaie que des pays de l'Union économique et monétaire, il y a toute une série de pays de l'Union Européenne qui n'ont toujours pas adopté l'euro. Alors, quel bilan est-ce que vous tirez de ces deux décennies de monnaie unique D'abord, il y a un bilan externe. Euh, l'euro a été présenté bien souvent comme un anti-dollar. C'était d'ailleurs euh, l'un des thèmes euh, avec lequel on a vendu euh, le projet de l'euro dans les années 90 et au début des années 2000. Mais force est de constater que son développement à l'international est resté bien en deçà des espérances de ses promoteurs. De fait, la part de l'euro dans les monnaies de réserve des banques centrales n'excède pas les 20% aujourd'hui, soit une proportion tout à fait équivalente au poids combiné avant 1999 du marque allemand et du franc français. Euh, le dollar américain représente toujours près de 65% des réserves mondiales. Depuis 2008, la part de l'euro baisse d'ailleurs régulièrement, tandis que monte aujourd'hui ce que l'on appelle les autres monnaies. Alors c'est un bloc assez hétéroclite dans lequel on trouve mmh. évidemment le dollar canadien, le dollar singapourien, le dollar australien et en plus évidemment euh, la livre sterling et le franc suisse. Et alors l'euro dans les transactions internationales alors, dans les transactions internationales, euh, la situation est à peu près la même. Euh, le poids de l'euro dans les transactions commerciales stagne aussi, mais à un niveau un peu plus élevé, autour grosso modo du tiers euh, de ces dites transactions. Et à cela, il n'y a rien d'étonnant. Cela correspond tout simplement à l'ampleur de la zone euro dans le commerce international et au fait que euh, la zone euro est un exportateur massif. Enfin, C'est évidemment euh, essentiellement l'Allemagne derrière euh, qui est exportatrice. Et cela ne fait que euh, représenter un peu peu le poids économique de l'union économique et monétaire. Euh, parmi les monnaies pour, utilisées pour les transactions purement financières, là la question est un petit peu différente. Alors euh, effectivement le dollar est toujours dominant avec pratiquement 70% euh, du volume de ces transactions et ce qui est intéressant c'est de voir que l'euro n'est ici qu'à la troisième place et le numéro 2 et ça c'est évidemment très significatif, c'est la monnaie chinoise, le yuan. Alors on le voit, les beaux discours sur l'euro, monnaie internationale, n'ont pas pu inverser une tendance de fond. Si la domination du dollar est aujourd'hui mise en cause, elle ne le sera pas par l'euro, mais plutôt par le développement d'autres monnaies, voire peut-être de crypto-monnaie. Voilà pour son poids à l'international, mais qu'en est-il à l'intérieur de la zone euro Évidemment, c'est la question euh, qui a été le plus souvent, euh, euh, je dirais, mise en avant, parce que effectivement, on peut considérer que l'euro est un cadre, alors que ce soit à travers les institutions euh, du cadre de stabilité, ce qu'on appelle euh, le six-pack, euh, mais que ce soit aussi tout simplement par le fait que euh, cet euro doit, d'une certaine manière, fonctionner, avec des pays dont les structures économiques sont très largement différentes. En fait, c'est bien dans la zone euro que se mesure avant tout ce qu'on peut parler d'échec de la monnaie unique. Alors la zone euro, ou ce qu'il convient d'appeler par son véritable nom, l'union économique et monétaire, l'UEM, voit là des problèmes qui ne cessent de monter. La publication le 5 septembre 2018, il y a de ça donc quelques mois, d'une note du service de recherche de la banque Natixis a d'ailleurs relancé le débat sur la zone euro. Cette étude de Natixis parle explicitement d'un échec de la zone euro. Elle vient à point nommé. Dans cette étude de Natixis, les auteurs constatent que la mobilité des capitaux entre les pays de la zone euro a disparu, ou en réalité très fortement régressé, depuis la crise de la zone euro de 2010-2013. Et justement, cette mobilité avait été présenté comme l'un des rares résultats positifs de la zone euro et aussi que les échanges commerciaux entre les pays de la zone euro tout d'abord ont régressé et ça, c'est un point extrêmement intéressant parce que l'un des arguments des défenseurs de l'euro, c'était de dire, ben voilà, avec la zone euro, on va renforcer l'intégration économique des pays participants. Eh bien non, on voit que les échanges commerciaux entre les pays de la zone euro ont plutôt régressé par rapport au début des années 2000, dans les années depuis 2010-2011, et aussi qu'en réalité, on ne voit pas de profit de ce que l'on appelait l'intégration monétaire et économique. Et alors Jacques Sapir, tout ceci vous rappelle de vieux souvenirs, n'est-ce pas Oui, des vieux souvenirs. Alors oui, excusez-moi, ça c'est euh, un réflexe un petit peu de, de professeur d'économie. Vous êtes tout pardonné. <rire> un réflexe de professeur d'économie, mais c'est vrai que euh, la crise économique engendré l'euro n'est pas sans nous rappeler les effets de ce que l'on appelait dans les années 20 et au début des années 30 le fameux bloc or. Et ce bloc or, il faut là aussi le rappeler, euh, avait été euh, l'objet de critiques virulentes euh, de John Maynard Keynes euh, et il avait insisté en particulier sur euh, l'espèce de contrainte à l'austérité qui provenait du fait de l'existence de ce bloqueur. Alors on le sait, le, le bloqueur a explosé. Euh, il a explosé euh, en plusieurs étapes, de 1934-35 jusqu'à 1936-37. Euh, et on voit à ce moment-là euh, que toute une série de pays ont pu mettre en place des politiques de relance de leurs économies. Donc, euh, d'une certaine manière, il faudrait peut-être se pencher sur le passé pour comprendre l'avenir. Voilà, et ce que vous nous dites, c'est que l'heure de, de cet anniversaire
1: de l'Euro, c'est aussi celle d'un bilan critique Alors Francesco Saraceno, ce bilan critique tiré par Jacques Sapir, à quel point est-ce que, est que vous le partagez Est-ce que vous êtes peut-être un peu plus optimiste Est-ce que, est que l'Euro est un échec ou est-ce qu'il est pour l'instant un échec C'était le, le titre de cette note de Natixis, comme, comme donc le disent Jacques Sapir et Patrick Artus de Natixis.
2: Bah, je dirais que est... mon constat est un peu plus optimiste mmh. sur le futur, mais on y... mmh. je pense qu'on reviendra sur ça plus Absolument, tard, ouais. et puis, je lui donne encore des chances de survie, donc mmh. euh, je suis beaucoup moins pessimiste que vous, <coughs> surtout parce que je ne vois pas exactement quelle alternative pourrait être meilleure. Et en revanche, je partage les le fonds de, 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 de l'insatisfaction sur, sur, sur le bilan passé. C'est-à-dire, il est clair que l'euro n'a pas maintenu les promesses qu'il avait, qu avait faites. Il ne faut pas trop donner la faute à l'euro, c'est peut-être là où même dans les bilans, je me différencie un peu. Je, mm -hmm. je crois que euh, l'expérience le, de l'euro s'est passée dans une période historique très spécifique et très particulière dans laquelle était dominante en Europe une doctrine économique qui aurait été dominante même sans l'euro. Et donc... Euh, on y reviendra, ça aussi, j'imagine que ce sera un des arguments sur lesquels on peut discuter. Et je pense qu'il faut être un peu plus attentif à ne pas euh, à séparer les politiques qui ont été menées à l'intérieur de la zone euro avec les, euh, avec les politiques qu'on aurait pu mener. Mmh. Et c'est là où je pense que, certes, dans un cadre de contraintes qui est différente de celles que peut, auxquelles fait, fait face un État national, mais euh, rien n'aurait empêché des politiques très différentes, notamment, euh, notamment macroéconomiques, donc budgétaires et, et, et monétaires, mais aussi structurelles, du type politique industrielle. Il écrit nulle part que parce qu'on a l'euro, on ne peut pas faire des politiques industrielles, par exemple. Donc, c'est là où je partage l'insatisfaction je pense que cet, 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 cet échec vient du, du fait que les pays européens, plus que d'autres par exemple beaucoup plus que les états unis ont euh, incorporé dans leur euh, politique plus ou moins imposée c'est-à-dire quelques pays l'ont fait avec conviction d'autres l'ont fait parce qu'il était imposé par les autres donc ça aussi on pourrait en discuter ils ont incorporé des, 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 des choix de, des, des doctrines économiques qui ont, celle là certainement échoué et notamment je me réfère au oh bon Appelons-les le, oui. <rire> le modèle néolibéral, c'est-à-dire mais après, mais après il faut, faut être beaucoup plus euh, chose, fin sur
1: ça. Hein. ça que, bien sûr, ça c'est quelque chose qui est, qui est au cœur de votre travail, le fait de dire qu'on applique souvent de vieilles recettes à des situations qui sont différentes. Vous avez publié récemment deux livres, euh, en italien La scienza inutile et la science inutile, c'est chez Louis University Press. Et puis, en quelque sorte, son pendant en français, euh, L'économie à l'épreuve des faits, ça c'est au éditions RB, deux ouvrages dans lesquels vous montrez, en fait vous dénoncez euh, même le, le fait que les décideurs politiques négligent les leçons économiques des échecs du passé, qu'ils reproduisent les mêmes erreurs. Est-ce qu'on n'est pas en, en plein dans notre oui, sujet là On a bah, gravé euh, dans le marbre certains modèles économiques d'une certaine époque. Absolument, et par, et par
2: ailleurs l'Europe est très présente dans ces ouvrages parce que c'est justement mon cas d'étude, c'est-à-dire, j'ai dit, regardez ce qu'on a fait en Europe, tout ce qu'on a fait en Europe, on peut l'expliquer par l'adhérence de nos élites à, des, à un modèle, à un, à un une vision du monde qui a été mise en très grosse difficulté par la crise. Je ne dirais pas qu'elle a été remise en cause parce qu'elle bon, elle domine encore la, 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 surtout le, le milieu de la, de, de la politique économique, si pas le milieu académique. Mais elle a certainement été eh, mise en, en difficulté. Mmh. Et c'est là où, euh, à mon avis, il y a de la place pour réformer plutôt qu'intérêt. Mais bon, je répète, je pense que sur ça, on, on aura Absolument du temps bien plus sûr tard. On va venir,
1: oh. et, Poursuivons mais... sur ce bilan en interne de, de la zone euro. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de l'effet que ça a eu sur les différentes économies et leur rapport entre elles mais Moi, je pense qu'il faut, il faut distinguer entre
2: deux phases. Donc, la phase d'avant-crise et la phase d'après-crise. C'est des phases très différentes en termes de dynamique. Même s'il y a, euh, dans, la, dans la première phase, il y a... les, les... On commence à voir, on sème ce qui se passe dans la deuxième, mmh. et, et donc dans la première, donc il y a une, une, une convergence économique entre les pays de la dites périphérie et les pays du centre je préfère ça au nord et sud parce que bon, la périphérie mmh. elle, géographiquement elle est un peu plus compliquée que ça et une convergence Alors, il faut nous
1: dire lesquels sur lesquels bon les, <rire> pays, les pays de
2: la périphérie c'est bon à partir de la Grèce fait enfin, la Grèce l'Italie les, les pays ibériques donc l'Espagne le Portugal et l'Irlande c'est après c'est ce que les, mmh. les anglo saxons on appelle avec peu d'élégance les PICS exactement hein, hein, oui. nous selon la, la mmh. qui nous désissent selon le niveau de gentillesse l'Italie et
1: l'Irlande oui, ou ouais. ouais. et l'Irlande
2: et, et, et et les paysans. Donc, cette convergence euh, qui se met en place à partir de 1999, une convergence en fait, je dirais pas fausse, mais une convergence droguée, c'est-à-dire c'est une convergence qui se base sur des, sur des déséquilibres qui, entre-temps, s'accumulent au niveau de la, de la dette des pays du Sud vis-à-vis -vis des pays du Nord, des Centre, mmh. de la et, et tout ça part un éclat avec la crise, qu'il faut rappeler, c'est une crise qui n'est pas née européenne et qui de devient sûr. européenne à partir de 2010, à partir de l'élection de Papa en Grèce en octobre 2010, quand Papa Andréo euh, avoue qu'il y a eu du trucage des comptes et que qu euh, bah, ce n'était pas de son fait par ailleurs, et que, euh, et que la Grèce est en fait au bord de la faillite. Mmh. Et là, ça, ça enclenche une deuxième phase où la, euh, la convergence... Même drogué qu'il y avait eu avant, et bon, euh, laisse place à une divergence absolument, euh, absolument écœurante. C'est là où je partage les constats. Si on considère qu'une certaine euh, convergence est la précondition pour la, pour la survie de la zone euro, il faut dire qu'aujourd'hui, la zone euro est probablement, un dépit des réformes qu'on a mises en place pour essayer de, 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 de faire face à une nouvelle crise le jour où elle arrivera, et la zone euro aujourd'hui est. Elle est fondamentalement plus fragile qu'elle mmh. était en 2007. C'est-à-dire qu'il y a plus de diversité entre les pays euh, du Nord et du Sud, bon, c'est plus simple les que le centre que qu'il y en avait en 2007. Donc c'est là où je partage. Ça, c'est plutôt les...
1: inquiétant ce que vous dites. Je partage le constat
2: et je m'inquiète parce que moi, je pense que par ailleurs,
0: euh, il faut encore essayer de sauver les, so... les, mmh. les soldats européens. Le soldat... <rire> <rire> Jacques oui. Euh, alors euh, sur cette fameuse convergence droguée, euh, en fait, euh, dès 2006, il y avait pas mal d'économistes comme Michel Aglietta qui insistaient sur le fait qu'il n'y avait pas de convergence, euh, qu'il y avait en réalité d'ores et déjà un mouvement de divergence. Et euh, je me rappelle que euh, dans euh, dans différents articles et même dans, dans le chapitre d'un livre qu'il avait euh, co-signé avec Marcel Drac, euh, Michel Aglietta expliquait que le seul endroit où il y avait une réelle convergence, c'était le marché des dettes. Et ça, effectivement, on voit une, une, on voit une convergence, en particulier sur les taux d'intérêt, mais c'est le seul endroit. Euh, il n'y a pas de convergence au niveau des prix à la consommation, il n'y a pas de convergence au niveau des taux d'inflation, il n'y a pas de convergence au niveau des dynamiques économiques, etc. etc. Bon, ça, c'est un, un point. Et euh, je crois qu'il faut relier euh, euh, ce problème au fait que l'euro est plus qu'une monnaie. C'est en réalité un système de gouvernance. Et c'est un système de gouvernance qui est d'emblée néolibéral. Euh, et le fait de dire, euh, comme vous l'avez dit, oui mais voilà, euh, il faudrait distinguer les idéologies économiques euh, qui imprégnaient les gouvernements de la question de l'euro, euh, cela euh, fait l'économie de regarder en quoi l'euro a été inspiré par ce projet euh, néolibéral. Et euh, c'est extrêmement important euh, de voir que l'ensemble des règles de fonctionnement euh, de euh, l'euro, en particulier cette règle sur laquelle les Allemands sont euh, absolument intraitables, euh, il ne peut pas y avoir d'union de transfert, sont des règles qui sont très profondément, des règles euh, néolibérales. Donc, euh, en réalité, je pense que les politiques qui ont été appliquées par les pays, elles ont pu diverger entre elles euh, de 10 à 20%, mais elles ont été de plus en plus coordonnées par l'institution de l'euro. Et s'il y a bien une convergence au sein de l'Union économique et monétaire, c'est une convergence des politiques Économique.
1: Avant de faire réagir Francesco Saraceno, et sans trop refaire le match, si Paris, si mon oncle, euh, ça veut dire qu'il aurait fallu faire converger les économies avant de créer la zone euro. Elles auraient dû plus être, avoir déjà convergé au moment de la création de la zone euro. Est-ce que ça, c'est une erreur qui a été faite alors, selon vous
0: euh, Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Il euh, y a pas mal d'économistes euh, qui sont plutôt des économistes libéraux. Milton Friedman, évidemment. Euh, Maurice Allais, ça qui avait dit euh, mais c'est une erreur euh, de euh, faire une zone monétaire alors qu'il n'y a pas en réalité euh, de convergence préalable. Bon. Euh, on peut rétorquer à cela, mais il n'y a pas de convergence préalable dans un grand pays. Euh, vous prenez par exemple le cas des états unis et vous voyez qu'il y a des situations économiques extrêmement différentes entre les États. C'est vrai, mais euh, il y a quelque chose de très différent avec la zone euro, c'est l'existence d'un budget national. Autrement dit, les États-Unis sont un pays, alors que l'Union économique et monétaire n'est pas un pays, et euh, il a un budget national, ce qui permet aux États-Unis de réaliser des mouvements de transfert euh, de capitaux et des mouvements de transfert d'investissement extrêmement importants euh, sur toute une série euh, d'États. Ça, c'est quelque chose que voudrait mettre en place Emmanuel Macron euh, dans, oui, dans sa réforme qu'il souhaite. Mais, euh, Et, est -ce est -ce des
1: choses similaires, je crois, sont dans votre projet de, de réforme des institutions Mais,
0: euh, si vous voulez, c'est là où il faut un petit peu regarder la réalité, pas euh, se situer en théorie. Euh, en fait, si on veut faire euh, un budget, je dirais, fédéral minimal, au niveau euh, de la zone euro. Cela implique de demander à l'Allemagne de contribuer à ce budget pour environ 8 à 12% de son PIB tous les ans. Et ça, on sait que ce n'est pas réaliste. Mmh, je, voulais, et, je voulais vous poser cette question. Et, et, si voulez, après, euh, oh, on est oh. plusieurs à avoir fait ce calcul. Euh, D'ailleurs, euh, l'évolution, enfin, l'évaluation la plus haute, 12%, euh, a été euh, faite par Patrick Artus, euh, de Natixis. Moi, j'ai une évaluation qui est un petit peu plus faible, entre 8 et 9% euh, du PIB par an. Mais on comprend bien que la question n'est pas que les Allemands ne voudraient pas, c'est que les Allemands ne pourraient pas, en fait, euh, d'une certaine manière, euh, payer cette somme à un budget fédéral.
1: Francesco Saraceno, je vous, a, laisse, a, je vous laisse
0: répondre à ces différents points. Il y a
2: plusieurs choses... Bon, maintenant c'est moi qui fais un peu le professeur parce que c'est peut-être <rire> utile pour ceux qui nous écoutent euh, la, Tous les débats sur la zone monétaire ont été cadrés depuis les années 60 par la célèbre théorie des zones monétaires optimales qui Était développé notamment par Mandel et par
1: Keynes. Et oui, peut-être qui... pas célèbre pour tout le monde, il faut nous la Mandel rappeler. Le...
2: Euh, Mandel était un célèbre économiste qui a eu le, Nobel, le prix Nobel en 1999, euh, de, de, de quelque manière, de façon ça. symbolique, <rire> euh, au moment de la naissance de l'Europe. Pour la faire courte, parce qu'on n'a pas non plus 10 heures, cette théorie disait que pour que les États rentrent dans un système qui est objectivement contraignants, parce qu'ils doivent renoncer à la monnaie nationale, ils doivent renoncer aux politiques de change et donc ça c'est certainement un coût, il faut qu'il y ait des, des bénéfices à côté qui soient plus importants, et il dit que ces bénéfices, en fait, sont, sont, euh, se matérialisent s'il y a une, euh, des critères qui sont satisfaits. Et ces critères sont des critères qui sont alternatifs, euh, enfin, qui peuvent être euh, ensemble, ou de façon alternative l'un à l'autre. Les premiers critères, c'est les critères qui plaît, encore une fois, permettez-moi d'être simpliste à, 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 à ceux qui s'inspirent de la doctrine libérale, qui dit bon, il doit y avoir de la flexibilité, de la, de la capacité des marchés de, de s'adapter. Parce que si les marchés peuvent s'adapter, du coup, il n'y a pas besoin de politique euh, économique. Et donc, on peut renoncer aux politiques économiques parce qu'il y a les marchés qui prennent les, les poids de l'ajustement. Mais il y avait d'autres critères qu'ils avaient mis en exergue, notamment que les États soit capable quand il y a des, des, des chocs qui poussent à la divergence les différentes parties de cette zone monétaire, qu'il y ait des, des mécanismes de transfert entre les États qui euh, réduisent ces, ces mécanismes. Et c'est justement là où, aujourd'hui, il faut regarder, on vient à l'histoire du budget, on a construit et là, je suis totalement d'accord, les, les, les institutions ne sont jamais neutres, elles sont vraiment calées dans l'histoire, et l'effet le, que les institutions européennes aient été construites à l'époque où la doctrine du consensus, que je rappelle du consensus dans mon bouquin, était dominante, fait si que ces doctrines et ces, ces institutions les 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 reflètent comme les institutions américaines par exemple les le double mandat de la banque centrale américaine et est l'enfant des, des années mmh. 70 quand c'était la théorie keynésienne qui dominait donc il y a vraiment c'est pas surprenant que ces, ces institutions contraignent beaucoup l'action des états parce qu'elles mettent tout l'accent sur l'ajustement des marchés mais ce n'est pas le seul critère, il y a d'autres critères. M. Sapir a mentionné le plus important, c'est la capacité de transférer des ressources d'un pays à l'autre, ou d'une mmh. zone à l'autre, d'une région à l'autre. C'est exactement mmh. ce qui se passe à l'intérieur d'un état national. Vous avez cité les états unis on peut citer l'Italie qui est un pays très différent tout, fait, différent. tout à fait, ou la France, ou même la France. Ou la France, l'Allemagne. Et, et du coup, ce que je pense, c'est que tout en ayant des institutions qui pointent vers... Et, L'ajustement des marchés comme seule et ultime solution, chose qu'on là on est, on vous, je vous rejoins, est absolument impossible. Et c'était utopique de penser que les marchés seuls puissent faire tout, parce que dans un état où les politiques, où la, la, certainement on peut pas eh, suspecter le socialisme d'être gagnant comme les États-Unis, le rôle de l'État dans l'ajustement la, mmh. des, des déséquilibres entre les régions est très important. Donc, c'était utopique de penser qu'il n'y avait aucun rôle pour les États. Mais donc, ces institutions poussent vers les ajustements des marchés. Mais les institutions ne sont pas figées pour toujours. Donc c'est vrai l'Allemagne ne voudra ne voudra jamais. Mais il faut, il faut euh, c'est pas, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de, lui, de leur demander. Et je pense qu'Emmanuel Macron a mal fait de d'abandonner trop tôt sa, sa démarche européenne, en fait. C'était bon presque non, il plus intéressant peut-être. Mais... Ouais, mais bon.
1: Donc, et après sur, sur il euh,
2: n'y du... a, a pas que les batailles qu'on peut gagner qu'il faut faire. À mon avis est si si un bon <rire> homme politique. Moi je pense qu'il faut pas faire des batailles qu'on sait <rire> qu'on va rester, perdre.
1: Pour rester sur ce point sur le budget européen assez euh, rapidement, de nouveau sans trop refaire le match. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un budget de la zone euro mis en place à sa création Parce qu'à l'époque... Eh ben, 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 les, les, les
0: Allemands refusaient. Eh il faut le dire. Mais que, pas que les Allemands. Alors, dire y avait
2: une, un esprit du temps qui disait que c'était inutile
0: mais ce sont les Allemands qui ont
2: porté en fait la bataille après, il pour a été le pu... refus de ce budget. Mmh. Il a été porté par les Allemands, qui aujourd'hui les refusent encore, et auxquels il faut continuer à rappeler que, par exemple, dans les États-Unis, il, euh, euh, il y a des estimations qui varient, encore une fois, les estimations sont assez compliquées à faire, etc., mais il y a des estimations qui montrent qu'entre euh, 15 et 20% des ajustements suite à des chocs asymétriques se font grâce au transfert fédéral, mmh. qui, par ailleurs ailleurs, et c'est là où les Allemands ne comprennent pas, et là où il faut peut-être faire de la pédagogie, y compris avec nos amis Allemands, et qui, par ailleurs, on peut construire des façons qu'ils soient neutres. Et parce qu'en en fait, on ne parle pas de, de fonds des riches aux pauvres, parce que là, bon, du coup, les Allemands étant du côté des riches, les transferts seraient permanents, et, et, mais on parle des transferts qui sont, qui sont censés être te, euh, temporaires.
1: Russes Europe Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Mais alors dans cette critique que vous faites tous les deux de, de la zone euro qui ne s'est pas retrouvée, qui n'a pas créé une zone homogène, il faut quand même nous réexpliquer en quoi c'est différent d'un pays, par exemple un pays qui serait une fédération ou pas, en quoi c'est un problème que dans la zone euro il y a à la fois l'Allemagne et la Grèce alors que ça n'est pas un problème selon vous deux qu'en France il y ait parié la Creuse.
2: Ah non, mais mais, mais, mais c'est justement exactement ça euh, sur lequel oui. j'ai rejoint. Mais c'est ça bien c'est il n'y a aucune nécessité d'avoir une convergence préalable parce qu'il n'y a, a pas de convergence possible. C'est impossible d'imaginer qu'on ait des zones monétaires complètement homogènes. Donc, ce n'est pas dans ça qu'on va chercher l'optimalité, mais c'est dans la capacité de gérer cette, cette divergence et cette hétérogénéité. C'est où les pays euh, pleinement fédéraux ont des moyens que une zone monétaire qui n'est pas un État fédéral pour des raisons qui sont fondamentalement politiques. L'État fédéral marche, l'Union monétaire marche seulement s'il y a des politiques qui sont mises en place de façon discrétionnaire, Tandis que dans les fédérations, ça, ça arrive automatiquement. J'ai fait toujours à mes étudiants l'exemple d'un choc asymétrique qui frappe la Floride et, et, et l'État de New York. Donc il y a, il y a ce choc asymétrique. Donc l'État de New York va bien, la Floride va mal. Les gens en Floride font des demandes d'une assurance chômage, et donc ils coûtent à l'État. Et l'État prend cet argent des impôts des, des, des New Yorkais qui gagnent, qui gagnent beaucoup mieux et font plus de recettes tout ça ça, 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 ça arrive ouais. automatiquement personne ne s'en rend compte et, et c'est là où je disais ça doit être temporaire c'est quand la Floride ira mieux il a de quelque manière mmh. il aura un voyage de retour et tout ça plus ou moins ça s'équilibre en tout cas dans les cadres ici chaque fois qu'il y a des de, de transferts à faire, il y a le parlement allemand qui doit statuer s'ils veulent faire un transfert à la Grèce, et avec tout, tout, du coup toutes les, les poussées nationalistes et les égoïsmes nationaux qui sortent, dans les deux cas par ailleurs, parce qu'en Grèce, oh. ils ne sont pas plus, forcément mieux disposés vis-à-vis -vis des Allemands que les, sont ah. les Allemands, vis-à-vis oh, oui, oui. -vis des, des Grecs. Et donc, et donc tout ça devient des, des, des choix politiques qui, chaque fois, sont sujets à des arbitrages, à des compromis et qui sont insuffisant pour les rôles de stabilisation macroéconomique. Mais ce n'est pas la convergence exemptée qu'il faut chercher, il faut chercher la capacité du système, et je pense que sur là, on est parfaitement d'accord, chercher la capacité du système exposte à, à absorber des chocs asymétriques ou, ou des divergences qui s'enchaînent pour des raisons diverses et
0: variées. Mmh, Jacques bien. Alors, ce que, ce que vous avez dit là est extrêmement intéressant, parce qu'on est effectivement au cœur du problème, c'est l'économie politique de la monnaie unique pas simplement de, de la théorie économique, mais le, le lien entre l'économie et la politique. En fait, euh, les concepteurs de l'euro avaient comme idée les États-Unis d'Europe, et euh, ils ont voulu contraindre les pays à euh, rentrer dans un modèle fédéral euh, sans le savoir ou que eux eux seraient le seul à le savoir, mais que euh, les peuples euh, ne le sauraient pas. Or, en réalité, euh, et c'est ça la grande différence entre euh, l'Union européenne et les États-Unis, euh, le Brésil, euh, les grands États fédéraux, par exemple, c'est que nous avons des cultures politiques extrêmement différentes, euh, qui donnent des identités politiques extrêmement différentes euh, euh, aux différents euh, aux différents pays. Et donc là, on voyait bien que l'on se heurterait à une espèce de blocage euh, au niveau d'un budget fédéral. Ce qui fait qu'il aurait fallu en réalité reprendre euh, la question des critères de la zone monétaire optimale. C'est vrai que en théorie, on peut dire, oui, la zone monétaire n'est pas dans un état d'optimalité, il n'y a pas de convergence entre les pays, mais effectivement, comme on aura un budget fédéral, on va construire cette convergence. Renversons le problème. Si on sait qu'on ne peut pas avoir de budget fédéral, il faut alors qu'il y ait la convergence initiale euh, entre les pays. Euh, il faut bien comprendre que ça marche dans les deux sens. Euh, effectivement, on peut se passer de la convergence si on a un grand budget fédéral, si on n'a pas de budget fédéral, et si on sait que ce budget fédéral n'est pas possible, il faut au contraire, avoir l'homogénéité et la convergence euh, comme condition de départ. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Est-ce que
1: simplement, pour dire les choses peut-être de, de, de façon un petit peu caricaturale, est-ce que quoi, l'UE et l'euro, est-ce qu'ils sont au milieu de la route C'est-à-dire que c'est ni une véritable fédération, ni simplement une zone de libre-échange ou une union monétaire. C'est ni l'un ni l'autre. Ça, ça, ça. Ouais. Ça, ça va plus loin que
0: ça. Ça va plus loin que ça. Je pense que derrière l'euro il y a eu un projet politique implicite qui n'a jamais été validé par les peuples. Et ça, c'est d'une certaine manière, euh, je dirais, le péché originel de l'Union Européenne et de la zone euro. Euh, on n'a jamais demandé au peuple est-ce que vous voulez construire une fédération. Et pourquoi ne l'a-t-on pas fait Parce qu'on savait très bien quelle serait la réponse. Euh, on savait très bien qu'il y aurait toujours une partie des peuples qui dirait « Non, on ne veut pas ». Donc ça, si vous voulez, c'est un problème tout à fait évident. D'ailleurs, en fait, on a eu ce, cette question à travers le référendum de 2005 sur le fameux projet de traité constitutionnel européen euh, qui a été refusé aux Pays-Bas et en France, et immédiatement on a arrêté euh, l'ensemble du processus, quitte à le reprendre sous une forme détournée oui, mais... au, au, au niveau du traité de Lisbonne. La, que, la
1: question, c'était pas, est-ce que vous voulez être le même peuple euh, que les Allemands euh, La Ça question été... du TCE en 2005. Euh,
0: la question, en fait, a pris euh, cette euh, dimension euh, en France euh, et aux Pays-Bas, euh, et là, on voit très bien qu'il y a eu cette espèce de, de refus euh, des, euh, des populations. Alors, après, il faut regarder quelles sont les conséquences politiques, euh, un petit peu, de ce fait d'être entre deux eaux, de, de n'être ni fédéral, ni réellement euh, confédéral. Euh, et là, on voit que, et c'est un problème extrêmement euh, sérieux, que cela fait monter les antagonismes entre les différents peuples entre les différents pays. Et quand on regarde politiquement quelle est la situation aujourd'hui dans le ressenti des peuples par rapport au peuples voisins, on voit qu'on est dans une situation qui est en Europe bien plus dégradée euh, que celle que l'on avait il y a 20 ou 30 ans. Euh, grosso modo, il y a 30 ans, euh, personne ne posait la question des vilains allemands euh, face aux bons grecs, face aux bons italiens, ou inversement... Euh, Ce tourment a compris les choses voilà. aussi. Ouais, ouais. Et, et là, euh, il faut savoir que cette espèce de, de durcissement, de cette dégradation des relations entre euh, les différents pays, elle est directement la conséquence de l'euro. Donc là, il faut aussi avoir ce bilan politique des effets de l'euro.
1: Francesco Saraceno. Il ah, y a plusieurs choses auxquelles... Chose re re vous en priez, la, la
2: première, c'est sur la euh, démocraticité démocrat de tout ce qu'on est en train de vivre ou pas. Oui. Et, je n'ai pas d'avis très tranché. Il y, a, il y a toujours eu des enquêtes qui ont été assez controversées. Moi, je n'ose pas m'aventurer hum. dans, dans, dans la... Prévision exposte, c'est-à-dire qu'on aurait, si on avait fait un référendum, je ne suis pas sûr que, que les fédéralistes l'auraient gagné, ni je suis sûr que les le non-fédéralistes l'auraient gagné. Donc sur ça, je m'aventure pas. C'est sûr et certain que les durcissements et la, la, la les, les, les replis entre guillemets nationalistes auquel on assiste, c'est l'effet de la crise, et de, la, de la très mauvaise gestion de la crise sur ça. Je suis pas du tout en désaccord. Il y a une petite nuance. Pour moi, c'est un effet de la crise de l'euro, <rire> mais bon, c'est mmh. une nuance, une nuance importante. Mais est-ce est nuance... est,
0: est, est qu'il peut y avoir une distinction entre la bien. crise et l'euro
2: Oui, c'est ça, c'est justement sur ça voilà, sur, voilà. sur quoi on est en train de débattre. Et, et, et j'ai déjà dit avant que je pense que oui, qu'il peut y avoir une distinction entre les deux, que tout n'était pas inévitable seulement parce qu'on avait l'euro, tout ce qu'on a fait. Et, et donc, du coup, je reviens à la chose qui est un peu plus sur l'économie, même si l'économie politique est très importante dans tout ça. C'est-à-dire, vous dites justement euh, du moment où on n'a pas un état, une structure pleinement fédérale, notamment avec un budget conséquent et qui agisse qui en stabilisateur, alors du coup, il faut de la convergence, sinon ça ne marche pas. Et moi, je vous dis qu'à mon avis, il y a une troisième voie que je pense qu'il faudrait considérer, qui est celle de redonner un peu de marge de manœuvre aux politiques nationales. C'est-à-dire, on peut imaginer que les règles, que, qui, on l'a dit, on l'a redit, il faut les redire, correspondent à un certain modèle, à une certaine vision de l'économie, qui aujourd'hui est mise en, en, en difficulté par, par les derniers développements. Qui ne fait Macron plus de preuves, oui. Qui ne oui. oui. fait plus de preuves, qui ne fait plus de consensus, de quelque manière. Et, et ces règles ne sont pas écrites une fois par toutes. Elles sont, avec Jean-Paul Fitoussi, on avait dit il y a très longtemps que l'erreur capitale d'Europe était dé décrite dans des constitutions des, 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 des concepts qui étaient censés vieillir, parce qu'ils auraient vieilli, parce que toute théorie, tôt ou tard, vieillit, donc ça a été une erreur. Bon, on peut quand même réécrire dans, dans, mmh. ré, 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 réécrire dans des Constitutions, 28. des choses différentes. Hein Alors, justement, on Mais là, du coup, on arrive un peu à, 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 à quest ce qu'on fait. Voilà, qu est -ce on faire, fait parce que que pour, faire, pour comme, comme disait ou Pour
1: paraphraser le slogan des alter est-ce qu'un autre euro est possible Et du coup,
2: là, je pense que, et, et là, et tout chemin d'ici euh, en avant est très compliqué à, à, à envisager, à mettre en place et aussi, à, à, à par ailleurs, à, à, à prévoir les conséquences. On avait, avant l'émission, on parlait un peu de, 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 de la difficulté de, 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 de dessiner des scénarios oh, ouais. un sens, dans un sens ou dans l'autre qui soient raisonnables avec des, des chiffres qui ne soient pas farfelus. Donc, sur ça, on est dans, dans les camps des, 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 des difficultés. Mais, il reste à prouver qu'un éclatement de la zone euro euh, dans la forme qu'on peut choisir, euh, même la forme la plus souple et la moins euh, violente qu'on ait, soit plus facile à gérer et surtout moins coûté du point de vue macroéconomique qu'une... Euh, une comme vous disiez avant, euh, réformer par la, de l'intérieur. Ne pas oh sortir ouais. de l'euro pour, pour, pour en changer la l'avion, pour ne sauve, pas sauver l'avion, les détourner. Pour
1: détourner un avion, il faut et, être à l'intérieur. Exactement. Hein, oui. Et, 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 et
2: c'est là où euh, bon, chacun a ses sensibilités. Moi, je pense qu'il vaut mieux essayer, d'un côté, de pousser au niveau euh, mét méta-national, si vous voulez, la, le, les débats sur la nécessité d'autres... Euh, moyens d'ajustement qui ne soient pas que les forces de marché. Donc, un assouplissement des règles et la mise en place d'un mécanisme, si pas politiquement, au moins économiquement, de type fédéral, donc avec des transferts, hein, une, une assurance chômage européenne, des, des, une partie des investissements qui sont faits au niveau euh, européen avec des Eurobonds plus ou moins bien dessinés. Donc, il y a toute une série d'outils qui, pris ensemble, pourraient avoir une taille macroéconomique conséquente, donc il y a assez débat débats à porter. Et après ce il y a à côté et après, ce je débat,
1: mais il y a aussi là, quand même la question de la, la... c'est-à-dire les partisans de ce que vous nous décrivez qui peut être euh, effectivement vu comme assez euh, attirant, mais ils sont surtout très démunis, c'est-à-dire euh, comment oui,
2: ouais, non, ouais. Et ouais, Après euh, peut-être euh, quelques mots plus tard sur les sur les, les chances et sur les qui sont les acteurs mm -hmm. qui pourraient porter les dif... dans les, dif... les, dif... les, dif... les différents scenarios. on pourrait les avoir. Je pense qu'il y a eu des occasions ratées énormes par le passé à partir de François Hollande en 2012, mais on continue aujourd'hui. Et puis, à côté de ça, il y a aussi une bataille plus facile à faire par ailleurs, parce que là, il y a en revanche de la marge de manœuvre assez rapidement, qui est celle de repenser les règles qui, justement, contraignent certainement trop les politiques nationales. Mmh. Avec des collègues de l'EF, on vient de sortir un papier dans lequel on on montre que la règle des célèbres 14 économistes mmh. que il a, pour nos auditeurs, je vous l'ai dit, il y a 14 économistes qui sont appelés la crème de la crème de, de, de pays, mmh. qui ont fait un papier très intéressant par ailleurs, je pense que vous, êtes, vous serez d'accord avec moi, c'est un papier très intéressant dans lequel il y a un constat d'échec là, là aussi et dans lequel on met, on, on propose une règle qui est une règle qui euh, censée être plus simple que celle qu'on a aujourd'hui et moins et, et plus efficace. Nous, on montre avec des simulations qu'elle n'est pas vraiment... Elle est certainement plus simple. là elle, elle aurait probablement moins contraint les états dans la phase aiguë de la crise. Mais ça, serait venu au prix de plus de contraintes aujourd'hui. Mmh. Du coup, c'est un, un peu... Comme toujours, c'est le cas, c'est très difficile. Donc nous, nous on propose peut-être... C'est un peu utopique. On propose qu'on laisse quasiment tomber les concepts des règles, on les substitue par un concept de co coordination. C'est-à-dire mmh. que transformer la, la, euh, les instances européennes, où aujourd'hui on n'est fait que certifier le respect ou pas des règles, en instances de coordination dans lesquelles on se pose un objectif commun, et chaque pays est appelé à contribuer à cet objectif commun qui peut être changé l'objectif peut être aujourd'hui que l'économie ralentit de relancer la croissance dans un an ça pourrait être de remettre un, euh, de l'ordre dans les finances publiques donc il y a un objectif commun auquel chaque pays peut la contribuer par rapport à sa situation etc donc bon, ça peut être un peu triste mais en tout cas il y a débat et un très grand débat sur les règles aujourd'hui tout, ah, le oui, le ouais. tout le monde s'accorde seulement qu'on puisse dire tout le monde s'accorde sur le fait que les règles qu'on a elles sont mauvaises donc là peut-être il y a de la marge pour agir vite et même arriver à un consensus, Ça ne sera jamais à 100%, mais au mmh. moins
1: un accord politique
2: alors, Jacques,
1: Jacques Zapier, euh, Francesco, Saraceno, Francesco Saraceno se, se montrait assez socratique sur les, les, les conséquences d'un de, 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 éclatement potentiel de, de la zone euro. Vous, l'originalité de, de votre position à ce sujet, elle tient au fait que le scénario que vous privilégiez, ça n'est pas ce, ce, ce Frexit unilatéral que mm -hmm. nous proposent certains, c'est plutôt la dissolution concertée de cette zone euro par euh, ses membres eux-mêmes. Oui,
0: euh, d'ailleurs, euh, je voudrais revenir euh, sur ce qu'a dit Francesco. Et, 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 il dit quelque chose qui est très vrai. Il faut passer de la notion de règle à la notion de coordination. Oui, euh, là, je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est qu'il y a des institutions dans l'Union Européenne qui jouent l'effet euh, d'un euh, empêchement de retourner en arrière. Et euh, si, vous, euh, si vous voulez, vous n'êtes pas dans le réel si vous ne prenez pas ça en compte. Et, et ça, c'est un point, si vous voulez, ça, ça serait ma critique principale. Ma critique n'est pas sur euh, ce que vous dites que je suis tout à fait prêt à envisager euh, comme économiste, mais c'est de dire euh, simplement, vous ne voyez pas que les conditions politiques sont telles que ça ne sera jamais réuni. Et donc, là, il euh, y a un vrai problème. Euh, Aujourd'hui, nous sommes dans un système de règles et la seule manière... Euh, de sortir de ce système de règles, c'est de dissoudre soit l'union euh, économique et monétaire, soit même l'union européenne. Mais ça veut dire quoi Que les membres se réunissent et
1: qu'ils décident d'un commun accord de se saborder Alors, Ça paraît un petit peu utopique également Pas nécessairement, euh... pas
0: nécessairement. S'il y a un ou deux grands pays de l'union économique et monétaire qui disent que de toutes les manières, ils sortiront de l'union économique et monétaire si cela n'est pas fait. Car là, effectivement, euh, on verrait euh, l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire, je ne parle pas là encore de, euh, de l'Union européenne en tant que telle, mais simplement au niveau de la zone euro. Hein. Euh, on voit très bien que si des grands pays, pour les citer, que ce soit l'Italie, que ce soit la France, euh, menacent de sortir unilatéralement euh, de l'euro, euh, d'une certaine manière, il n'y aura pas de sortie unilatérale, parce qu'à ce moment-là, l'ensemble des pays comprendront euh, qu'il va, qu vaut mieux dissoudre la zone euro euh, que d'arriver à cette situation de crise. Euh, je dois dire, par ailleurs, qu'un problème euh, tout, à fait, euh, tout à fait central euh, là-dedans, c'est le fait qu'en réalité, il n'y a pas simplement un problème d'idéologie euh, dans la zone euro. Alors, qu'il y ait un problème d'idéologie, oui, c'est évident, on l'a vu. Le fait que les institutions, elles ont été euh, conçues dans les années 90, alors que dominaient une certaine... Je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas le seul problème, et ce n'est même pas le problème principal. Le problème principal est que la zone euro sert un pays. Il faut quand même le dire, la zone euro ah oui, je sert, sert l'Allemagne. Euh, car, sans l'euro, la réévaluation du Deutsche Mark, qui serait lié à l'excédent commercial allemand, serait aujourd'hui considérable. Et on voit bien que euh, la raison est euh, gravée dans le marbre. Euh, L'euro a été constitué aussi, et peut-être même prioritairement, euh, sans le dire, euh, pour permettre à l'Allemagne de bénéficier à la fois d'une zone où ces produits pourraient s'exporter assez librement et elles ne seraient pas confrontées à des dévaluations assez régulières d'une partie de ses partenaires, mais aussi de faire baisser la valeur du Deutsche car l'euro est de 15 à 20% en deçà de la valeur du taux de change euh, du Deutsche par exemple, euh, par rapport au dollar. Donc, Justement, ça, je, je veux
1: une... encore vous lancer sur un point prof comme, <rire> comme on disait, il faut nous réexpliquer cette question de taux de change virtuel par rapport à un taux de change réel. Comment est-ce qu'il peut y avoir des taux de change euh, différents, on dit surévalué,
0: sousévalué alors qu'il s'agit de la même monnaie Alors, euh, c'est assez facile, enfin, euh, assez facile, oui, euh, euh, je dirais même, même techniquement, hein, ça, ça, ça se fait assez rapidement. Euh, on regarde l'évolution on dit voilà, euh, admettons que tous ces pays aient eu euh, un taux de change réel euh, coordonné au moment de l'entrée euh, dans l'euro. Vous savez que nous sommes entrés avec euh, 6 francs 56 pour 1 euro, ça a été différent pour les Allemands, bon, etc. Bien, euh, on regarde d'abord l'évolution euh, du taux d'inflation entre les différents pays et l'évolution du taux de productivité ou des gains euh, de productivité. On calcule ce qu'on appelle le coût salarial réel. Et on ajuste euh, ce que devrait être euh, le taux de change à euh, ce coût salarial réel.
2: En fait, les taux d'échange réels, c'est les, les prix d'un bien voilà. loin à ah, payer un bien français, français. et les taux d'échange nominal, c'est les prix de la monnaie euh, allemande. Allemand. Euh, voilà. et, on est capable et de calculer en fait on a, ce on a, que serait on a, le taux On a figé de les premiers, les, les deuxièmes, les, prix, les, les taux d'échange nominal, mais pas les taux d'échange voilà. réels qui continuent à et changer parce qu'il y a des différences de productivité et des différences d'inflation. De, de, mmh. Ce qui veut qu'on a
0: plusieurs euros. Voilà. Et ça, euh, ça a été calculé par le Fonds monétaire international, il le calcule d'ailleurs tous les ans puisque il sort au mois de juillet de chaque année son fameux external sector report et on voit à ce moment-là que le franc est surévalué alors que ce soit le franc virtuel ou oui. la lire virtuelle ou même la peseta virtuelle sont surévalués de 10 à 15 le Deutsche est sous-évalué euh, à peu près de 15 à 20%. Donc ça veut dire qu'il y a une différence aujourd'hui de taux de change euh, qui est de l'ordre, de, de, au niveau des taux de change virtuels, de l'ordre de 35% entre euh, des pays du sud ou des pays de la périphérie comme euh, la France, l'Italie euh, et l'Espagne et l'Allemagne. Euh, et, et ça, euh, il faut bien dire que c'est ce qui explique très largement, c'est pas la seule raison, mais c'est quand même la raison principale qui explique l'énorme excédent commercial de l'Allemagne, un excédent commercial qui, en fait, est une cause de déséquilibre au sein de l'Union Européenne. Donc, euh, comme les Allemands ne sont pas prêts, aujourd'hui, euh, si vous voulez, euh, à augmenter énormément leur salaire, de manière à renverser cette évolution euh, des taux de change réels, eh bien, nous n'avons pas d'autre solution que de dissoudre l'euro et de revenir à des monnaies nationales. L'autre solution, mais évidemment, c'est une solution fantastique, hein, euh, je ne suis pas dans le réel, là, mais je vous lis, l'autre solution qui serait cohérente avec ce que vous proposez, c'est que euh, une brigade de chars... Euh, franco-italienne oh s'installe euh, à Francfort devant la BCE. Car en fait, c'est la seule manière, évidemment, cette manière n'est pas souhaitable, je suis mmh. le dernier euh, 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 à souhaiter que l'on en a... Mais je dis, c'est la seule manière d'imposer à l'Allemagne un que, renversement oui. total de sa politique économique. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une, oui, une rigidité phénoménale de, de ces institutions et beau, pour, oui. ces,
1: pour toutes ces raisons que vous nous avez expliquées, c'est pour ça que Jacques Sapir, récemment vous avez co-signé cette tribune de l'Atlantico avec notamment Jean-Jacques Rosa qui disait que l'euro le, était la cause première de, des, des conditions sociales qui ont créé le, le oui. mouvement des, des
0: Gilets pas jaunes. La cause unique, pas la cause unique, j'insiste bien, il y a d'autres causes, mais la cause première, oui, mmh. c'est évident. Ça, 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 veux, je vous laisserai euh,
2: très vite, euh, je, je, au, au risque de vous surprendre, je dirais que j'irai même plus loin que vous sur l'histoire de, 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 de des taux d'échange réels. Pas des charges, j'espère. Euh, <rire> non, <le> chat, non <rire> pas du tout, non, sur ça, en revanche. Même, même au niveau provocation, <rire> je serais très attention à dire des choses comme ça parce qu'on vit dans un climat assez violent. Bon et, et en fait, c'est assez surprenant, moi j'avais écrit un, un, quelques, il y a quelques années un post mon, sur mon blog qui avait mmh. fait pas mal de, 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 de bruit, dans lequel je montrais qu'en fait, si on regarde l'évolution de, 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 du coût de travail en général, de, 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 des indicateurs de compétitivité, on voyait que tous les pays du, du sud auxquels on, euh, on amputait, on accusait ces pays du sud d'avoir une inflation excessive, en fait, étaient tous plutôt dans la fourche, dans la partie haute de la fourchette de la moyenne de la zone de, de l'OCD mmh. il n'y avait que deux Outlier en anglais, on dit, je ne sais pas comment, des points, des, des points aberrants, de si vous voulez. C'était le Japon et l'Allemagne. Donc, c'est clair que qui, ceux qui sont différents, ce n'est pas les Grecs, c'est les Allemands. Donc, je vous rejoins <respirations> tout à fait. Euh... Les... C'est <rires> important. ça, <laughs> c'est très important, <risas> c'est euh... vrai. C'est très important du point de vue de l'économie. C'est-à-dire, il faut faire attention à faire le jeu des de gentils et des méchants. Parce qu'en fait, tout le monde est méchant dans cette histoire. Il n'y a pas des gentils et des méchants, forcément. Et surtout... Mais du coup... De quelque manière, ça me, ça me pousse aussi à vous dire qu'il y a, en fait, une arme de chantage mmh. qu'on peut utiliser qui n'est pas nécessaire que ce soit à la sortie de euro. On peut aller chez les Allemands et leur dire, écoutez, c'est dans votre intérêt de sauver cette baraque. Parce que si la baraque euh, s'écroule, mmh. vous, vous allez perdre vos avantages. Mmh. Et du coup, les Allemands, par ailleurs, et il faut aussi mmh. ne, ne pas mmh. caricaturiser les choses excessivement. Et là, les Allemands, il fa ça fait deux ou trois ans qu'ils semblent avoir Commencer à incorporer, on est très loin de récupérer ces 35%. Très, très loin.
1: Et puis le modèle Mais, allemand montre euh, un petit euh, peu ses limites aussi. Actuellement, ses limites parce qu'un modèle, modèle que
2: chaque fois qu'un modèle. Ça, c'est un, un problème général de la zone euro. C'est chaque fois qu'on a un modèle de développement qui est basé sur les. Sur la, sur la croissance tirée par les exportations il suffit que quelqu'un dans, les, mmh. dans, dans les, autour du monde est armé la Chine ralentisse elle, elle, les États-Unis se trouvent un peu avec Trump à faire un peu n'importe quoi que tout de suite vous avez eh, une retombée ré, sur la croissance européenne ça c'est normal il faut il faut qu'il y ait un modèle de croissance européenne c'est là où mmh, je vous réponds pas sûr. européen basé sur la demande domestique ouais. en fait ouais. Et, ouais. Et... Et sur les gilets jaunes moi je pense je pense que la crise qui est de quelque manière encore une fois, pas lié à l'euro, basé politique, mais née dans la zone euro, c'est un peu différent. Mmh. Mais cette crise a été encore une fois allumer la mèche. Il y a euh, sous ça, sous-jacent, une euh, crise de la classe moyenne au niveau mondial qui nous a donné plein de phénomènes qui ont des déclinaisons différentes et qui sont les gilets jaunes ici, les, les, les populistes en Italie, le Brexit en, en, en Angleterre, Trump aux, aux États-Unis. Il y a une classe moyenne qui se sent appauvrie et surtout des emparés qui euh, trouvent des façons qui sont
1: différents des pays en pays pour euh, réagir à ça. Mmh. Oui, effectivement, l'Union Européenne n'a pas aussi le monopole du néolibéralisme non plus. <rire> Jacques Sapir, le, le mot de la fin par rapport à ces questions de, de sortie de l'euro, euh, il y a aussi un, un paradoxe qui est, qui est assez souvent relevé, qui est le fait que les institutions de l'Union Européenne, elles ont plutôt de, de plus en plus mauvaise presse dans les, dans les différentes opinions publiques des, des pays membres. Par contre, la sortie de l'euro, elle fait très peur et Peut-être même d'ailleurs. Est-ce que, est-ce que vous pensez peut-être que c'est ça qui a poussé récemment Marine Le Pen à abandonner l'idée de sortie de, de l'euro?
0: Oui, très clairement, très clairement. Là, là on est purement dans l'opportunisme politicien, euh, je dirais, le plus brutal euh, et le plus évident. Euh, alors oui, il y a une chose intéressante. Euh, Aujourd'hui, les institutions européennes sont profondément discréditées et dans différents pays d'Europe, parce qu'on on voit des résultats assez analogues euh, dans différents sondages. Je suis d'ailleurs très frappé de voir que l'Italie, qui pendant longtemps était un pays qui était très europhile, euh, a basculé euh, en, en, en pays, en tous les cas, eurosceptique, je dirais pas europhobe, euh, mais eurosceptique euh, et eurocritique euh, depuis 2-3 ans. Donc ça, c'est une chose euh, qui me semble euh, tout à fait évidente. Euh, et euh, en même temps, euh, évidemment, il euh, y a un, un aspect anxiogène. C'est-à-dire que les gens disent, oui, mais euh, en quoi serais-je payé Admettons que, que l'euro éclate, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que euh, mon revenu restera euh, comparable euh, En quoi sera libellé mon salaire En quoi seront euh, libellées mes retraites La peur d'une inflation oui, galopante euh, Oh, je crois que l'idée de l'inflation galopante, euh, c'est une idée qui est plutôt euh, du XXe siècle, mmh. voire même euh, du milieu du XXe siècle. Bon, donc, euh, il y a malgré tout euh, cette, euh, ce type d'angoisse, et je crois que ce sont à ces angoisses que des intellectuels euh, et que des économistes doivent répondre euh, à un certain nombre, euh, dans un certain nombre de cas. Moi, ce qui m'a intéressé là, euh, c'est de voir que, en fait, euh, euh, entre Francesco et moi, on est euh, très souvent. Dans daccord mmh. bon. euh, et après euh, nos points de désaccord, euh, ça serait en fait euh, la fameuse plaisanterie euh, sur euh, qu'est-ce qu'un pessimiste et qu'est-ce qu'un optimiste euh, en économie c'est une plaisanterie russe, hein, une plaisanterie qui date des années 90 au, au moment de, de, de la grave crise de, ouais. de la transition, et on disait, euh, c'est quoi la différence entre un économiste optimiste et un, un économiste pessimiste, et le pessimiste c'est l'économiste qui a vu les derniers chiffres je crois rire que, rire que rire ça rire serait peut-être euh, sur, sur, sur ce point que, euh, que Ce sera notre, notre mot de la Alors, fin.
2: Je dirais que la différence <rit> est plutôt entre un économiste <rit phải> pessimiste et un économiste un <rit> peu moins pessimiste. Je, ah je, non. Je, non, je, pas, je ne veux pas du tout dire que la tâche est simple mais je pense en revanche que vous êtes le, du côté des optimistes quand on pense aux conséquences de la sortie. <rit> <rit>
0: Alors on dira euh, <rit> être pessimiste par constat et garder l'optimisme de la volonté. Mais, mais, voilà. enfin, on pour paraphraser <rire>
1: votre compatriote. <rire> compatriot illustre. <rire> <Le juste>. Très illustre <rire> <très rire> un <rire> peu oublié malheureusement. <rire> Merci Francesco Saraceno. Je rappelle le titre de votre dernier livre L'économie à l'épreuve des faits Comprendre les controverses du passé pour éclairer les défis de la société C'est chez RB Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous les auditeurs Vous pouvez évidemment retrouver cette émission et toutes les précédentes en vidéo sur la page YouTube. YouTube de Sputnik France et sur notre site affr.sputniknews.com, attaché de production Jean-Baptiste Mendes à la technique Messieurs Pichy et Picard On vous donne tous rendez-vous au prochain épisode de Russell Express avec Jacques Sapien. D'ici oh. là, faites pas vos Jacques. Salut à tous.
2: This is not a Let them do. No. No.